0: Heute bei Apropos, was der Nahostkonflikt in der Schweiz bedeutet. Der Krieg in Israel und Gaza hat auch in der Schweiz konkrete Folgen. Vor allem für die jüdische Community.
1: Dass es Sicherheitsprobleme geben könnte, dass es mehr Antisemitismus geben könnte, das ist das, was im Moment die Leute sehr beschäftigt.
0: Der Terror von der Hamas, Anschläge in Frankreich, Belgien und Angriff auf Synagogen in Berlin. Die Angst vor antisemitischen Übergriffen ist unter Jüdinnen und Juden in den letzten Wochen größer geworden und das Gefühl von Sicherheit kleiner. Was kann die Schweizer Politik machen und macht sie genug? Über das reden wir heute im Podcast «Apropos», im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion «Tamedia». Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin verbunden mit Charlotte Walser. Sie ist Bundeshausredaktorin in Bern. Hallo, Charlotte. Hallo, Mirja. Charlotte, bei jemandem läutet im Moment ständig das Telefon, und zwar beim Rolf Levin. Wer ist er? Er ist der
2: Präsident des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund, SIG. Er vertritt die Interessen der Judinnen und Juden in der Schweiz. Das sind etwa 18'000 Leute. Er ist ein Ökonom und ist auch ein Politiker. Früher war er Basler Regierungsrat, ein SP-Politiker.
0: Unsere Kollegen Philipp Loser und Markus Hefliger haben Ralf Lewin vor kurzem interviewt und sie haben ihn unter anderem gefragt, wie sich die jüdische Community in der Schweiz im Moment fühle. Und das hat er ihnen im Interview gesagt.
1: Zunächst einmal ist es auf der persönlichen Ebene ein unglaublicher Schock. Man ist extrem betroffen durch die Brutalität, dass das abemetzle. Von Leuten, von Frauen, von Kinder und vor allem auch die Entführung von 200 Personen nach Gaza. Zweitens ist die Befürchtung, dass der Konflikt Auswirkungen hat auf Jüdinnen und Juden in der Schweiz, hat, dass es Sicherheitsprobleme könnte dass es mehr Antisemitismus geben kann. Ich glaube, das ist das, was im Moment die Leute sehr beschäftigt
0: sei ein Schock und Jüdinnen und Juden in der Schweiz machen sich auch Sorgen wegen mehr Antisemitismus, das hat Rolf Lewin gesagt, wobei sich die Reaktionen auch unterscheiden.
1: Es gibt einige Leute, das merken wir aufgrund von Rückmeldungen von den Gemeinden, die sich vermehrt auch persönliche Sorgen machen. Aber es ist ja klar, wenn es Attentate wieder gibt im, im Ausland, die im Zusammenhang sind mit einem Ereignis im Nahen Osten, dann führt das zu einer tendenziellen Unsicherheit und es gibt Leute, die reagieren sensibler und andere, für die ist es business as usual. Aber im Durchschnitt ist es sicher so, dass man sich mehr äh, Sorgen macht.
0: Charlotte, inwiefern sind Jüdinnen und Juden in der Schweiz denn durch den Nahostkonflikt no konflikt weniger sicher? Ja, das ist schwierig zu sagen. Also vielleicht mal der Nachrichtendienst
2: beurteilt die generelle Terrorbedrohung als erhöht. Er sagt aber auch, er keine konkreten Hinweise auf Anschlagspläne in der Schweiz oder so, aber einfach aufgrund des Konflikts, der ganzen Stimmung, beurteilt er die Bedrohung als erhöht. Und Judinnen und Juden sagen, man es gehört, sie fühlen sich weniger sicher, sie haben Angst. Und es gibt wirklich auch Vorkommnisse, also sie haben antisemitische Vorfälle zugenommen in den letzten Tagen, sagen sie, Leute sind beschimpft wurden auf der Straße oder sogar bespuckt sogar.
0: Es gab also in der Schweiz Vorfall, gegeben, wo Jüdinnen und Juden auch geschildert haben. Was gab es denn für Vorfall in anderen europäischen Ländern in den letzten Wochen?
2: Ja, teilweise schlimme. Also in Brüssel hat es einen Terroranschlag. Gegeben. Hat ein Mitglied von der Terrormiliz Islamischer Staat hat vor einem Fußballspiel zwei schwedische Fans erschossen. Der eine von diesen beiden war übrigens ein schweizerisch-schwedischer gsi. Und in Frankreich ist ein Lehrer gestorben nach einer Messerattacke. Es hat in Frankreich auch Drogen gegeben, wo Flughafen haben müssen evakuiert werden der Und in Berlin hat es versucht, einen Versuchten Brandanschlag auf eine Synagoge gegeben.
0: All die Ereignisse stehen in einem indirekten Zusammenhang auch mit dem Na-Ost-Konflikt. Was für Folgen hat denn die neue Sicherheitslage oder die neue Bedrohungslage bisher konkret in der Schweiz?
2: Die Polizei sagen, sie haben das Dispositiv verstärkt, also das heisst, sie haben die Schutzmassnahmen erhöht. Sie sagen auch, aber nicht, was sie genau machen, also was das für Massnahmen sind. Natürlich. Aber ähm, es geht vor allem um den Schutz von jüdischen Einrichtungen, von eben Synagogen zum Beispiel oder Schulen auch. Zum Beispiel die Stadtpolizei Zürich hat gesagt, sie machen jetzt mehr Patrouille von solchen Einrichtungen, von Synagogen und Schulen. Und ja, es geht am Schluss vor allem auch darum, den Judinnen und Juden ein besseres Sicherheitsgefühl zu vermitteln.
0: Fühlen sich denn die Judinnen und Juden in der Schweiz durch Politik
2: genug unterstützt? Das haben Markus Hefliger und Philipp Lose, Ralf Lewin, auch
1: gefragt. Und vielleicht hören wir, was er dazu gesagt hat. Wir sind in einem sehr guten Kontakt mit den Kantonen und auch mit den Bundesstellen, die sich mit dem Thema befassen. Wir haben sehr viele positive Signale, auch Sympathie-Kundgebungen, äh, wo, wo wir stark spüren. Wir haben im Bereich von der Sicherheit ein grosses Verständnis, äh, dass man da unbedingt muss verhindern muss, dass etwas passiert. Das sind zwei äh, ganz äh,
0: wichtige Punkte. Ralf Lewin sagt, also die Solidarität sehr wichtig und auch die Sicherheit. Wie hat denn die Schweizer Politik bisher innenpolitisch reagiert auf diesen Ausstkonflikt konflikt Ganz am Anfang,
2: gerade nach den Anschlägen von der Hamas, nach diesen Terroranschlägen, ist es vor allem um die verbalen Reaktionen, gegangen, also darum, die Anschläge zu verurteilen. Und dann ging ziemlich schnell in der Politik um das Verbot von der Hamas. Gegangen. Und in den letzten Tag sind Demonstrationen nachher ein wichtiges Thema geworden. Sie sind in der Deutschschweizer Städten, in Basel, Zürich, Bern, sind Demonstrationen am letzten Wochenende verboten worden. Dass man Demonstrationen verbietet, wie einmalig ist so ein Beschluss? Das ist schon ziemlich außergewöhnlich. Verbot hat's ja auch während der Pandemie, dann aus Gesundheitsgründen. Und sonst werden Demonstrationen eigentlich nur verboten, wenn es konkrete Hinweise auf drohende Gewalt gibt, wenn die Organisatoren Gesetze und Bedingungen nicht einhalten. Verbote sind ja sehr heikel, die tangieren die und die Versammlungsfreiheit, die wichtige Güter. Und zu dieser Meinungsäußerungsfreiheit gehört eben auch, dass man eine extreme Meinung darf vertreten darf, eine, die die Mehrheit vielleicht nicht teilt, solange man dabei eben Gesetze einhält. Und ja, es ist wirklich recht erstaunlich. Es ist zum Beispiel auch eine Friedensdemonstration verboten worden, wo die Organisatoren explizit nur Peace-Fahnen zu wollten, also keine palästinensische oder israelische Fahnen, und wo sie einfach zum Stopp der Gewalt aufrufen wollten. Es gibt Strafrechtler, die sagen, Behörden hätten nicht so überzeugende Gründe für die pauschalen Verbote vorbringen können, weil ein allgemeiner Hinweis auf eine angespannte Lage länge eigentlich nicht für ein Verbot. Mir hat interessant gedacht, dass Behörden in der Romandie zu anderen Schlüssen kamen als die in der Deutschschweiz. In Lausanne und Genf nämlich sind Demonstrationen nicht verboten worden. Behörde Behörden haben da keinen Grund dafür. Sie also haben mit den Genfer Behörden darüber gesprochen. Und die haben gesagt, Genf sei eine internationale Stadt. Also sie seien es sich eigentlich gewöhnt. Es gäbe fast täglich Demos auf der Place des Nations von der UNO. Auch zu so internationale Konflikte und das ist für sie nichts Uswöhnliches.
0: Das Demonstrationsverbot, das ist aber eine Massnahme, die, die Politik getroffen hat in Anbetracht vom Nahostkonflikt. Wir haben auch Ralf Lewin gefragt, vom Schweizerischen israelitischen gefragt, was er sich denn besonders wünschen würde von der Schweizer Politik.
1: Ein Thema ist das Hamas-Verbot, wo wir fordern. Da haben wir gespürt, dass er Umdenken stattgefunden hat, relativ rasch, unter dem Schock auch. Und da sind wir der Meinung, dass man jetzt auch sehr, sehr schnell muss handeln, dass die Schweiz hier nicht ein Insel ist innerhalb von Europa, wo Hamas nicht als Terrororganisation eingestuft ist.
0: Er sagt, ein Verbot der Hamas, gerade das hat aber für besonders viele Diskussionen gesorgt, in den Tagen nach dem Ausbruch des Krieg. Warum, Charlotte?
2: Es ist ziemlich schnell gegangen, dass das zum Thema ist wurde. Die Forderung nach einem Verbot von der Hamas in der Schweiz vielleicht auch, auch drum, weil es ja nicht so viel gibt, was die Schweiz konkret machen kann machen in diesem Konflikt. Und das Verbot war schon früher ein Thema im Parlament, ist allerdings bis jetzt abgelehnt worden. Und die Stimmung hat sich jetzt sofort dreht, Also die Sicherheitspolitische Kommission vom Nationalrat hat sich inzwischen einstimmig das Hamas-Verbot ausgesprochen. Kurz darauf hat der Bundesrat beschlossen, dass er die Hamas als terroristische Organisation einstufen und verbietet in der Schweiz. Da dagegen gibt es allerdings auch Einwände. Der wichtigste Einwand ist eigentlich, dass die Schweiz besondere Beziehungen zu der Hamas hat, also bessere als andere Länder. Das sagen nicht nur Diplomaten, das sagt zum Beispiel auch die ehemalige Bundesrätin Michelin Calmiré, sie hat gesagt, es hat kein anderes Land so gute Beziehungen zu der Hamas wie die Schweiz. Das kommt auch daher, dass wir früher sie involviert waren, also die Schweiz in Vermittlungsversuche mit der sogenannten Genfer Initiativen. Und wahrscheinlich hängt es auch damit zusammen, dass eben die Hamas in vielen anderen Ländern schon verboten ist. Die besonderen Beziehungen, die könnte die Schweiz natürlich auch nutzen für Gespräche mit der Hamas im Moment, zum Beispiel über die Freilassung von Geiseln. Und solche Gespräche laufen tatsächlich seit unserem Departement, aber konkret wird dazu natürlich nicht bekannt gegeben. Also von uns ist es sehr schwer zu beurteilen, wie intensiv jetzt die Kontakte sind. Die Diplomaten sagen jedenfalls, ein Verbot und die Einstufung der Hamas als Terrororganisation oder schon eine leichte Ankündigung von dem könnte in diesen Beziehungen schaden und so auch späteren Vermittlungsversuche schaden. Und das ist äh, einer der Gründe, warum der Bundesrat eigentlich bis jetzt, also früher, gegen ein Verbot war.
0: Der Alf Lewin hat ja den zeitlichen Aspekt angesprochen. Er hat gesagt, man müsse sehr schnell handeln. Hat die Schweiz denn das gemacht? Die Schweiz hat sehr schnell gesagt, dass
2: sie so ein Verbot will. Der Bundesrat hat das entschieden, er will das Verbot. Es braucht jetzt aber noch rechtliche Abklärungen, weil laut dem Gesetz kann der Bundesrat noch Organisationen, als Terrororganisationen einstufen und verbieten, die auf einer UNO-Liste sind, also wo auch die UNO als terroristische Organisationen einstuft. Und Hamas ist auf dieser UNO-Liste nicht drauf. Das heisst, wenn die Schweiz zur Terrororganisation erklären möchte, dass man zuerst das Gesetz müsste ändern müsste, wenn der Bundesrat nicht noch andere Möglichkeiten findet. Und über die Gesetzesänderung, wie über alle Gesetzesänderungen, müsste das Parlament entscheiden. Es geht also nicht so schnell.
0: Du hast gesagt, auf der einen Seite sind Bedenken, dass mit dem denn auch eine Vermittlung würde unmöglich werden Auf der anderen Seite, was würde denn so ein Verbot überhaupt bringen? Ja, also, ob sie unmöglich wird, weiß ich nicht. Sie wird vielleicht einfach
2: schwieriger, was würde das Verbot bringen. Mit so einem Verbot könnte jemand leichter bestraft werden, der in der Schweiz für Thomas tätig ist oder Propaganda verbreitet oder auch Spenden sammelt. Es ist gerade am letzten Wochenende bekannt worden, dass es tatsächlich so einen Verdacht gibt. Der Bundesanwalt Stefan Blättler hat bekannt gegeben am Radio, dass die Bundesanwaltschaft das Verfahren eröffnet hat, wo Geld aus der Schweiz zur Hamas geflossen sein soll. Und zwar hat er das Verfahren schon eröffnet, bevor die Anschläge auf Israel hat, also vor ein paar Wochen schon. Und das, obwohl ja eben noch kein Hamas-Verbot gilt in der Schweiz. Es ist einfach ohne Verbot nachher für die Bundesanwaltschaft schwieriger. Sie muss mehr beweisen nachher für so ein Verfahren.
0: Das könnte also mit so einem Verbot von der Hamas erreicht werden. Hätte es neben dem auch noch weitere Auswirkungen?
2: Ja, es ist auch eine symbolische Sache. Und das meine ich jetzt nicht negativ. Symbolik ist in der Politik manchmal auch wichtig. Die Schweiz würde mit so einem Verbot ein Zeichen setzen auch gegen die Terroranschläge der Hamas in Israel. Es ist aber trotzdem natürlich immer die Frage, ob der Nutzen des der grösser wäre als der mögliche Schaden.
0: Also ein Verbot von der Hamas das bräuchte ja eben die Gesetzesänderung, die müsste im Parlament durchkommen, wie du gesagt hast, Charlotte. Wie gross sind denn die Chancen aktuell, dass das Parlament sich für so eine Gesetzesänderung aussprechen
2: so wie es aussieht, ist die Chance recht hoch, dass es im Parlament durchkommt. Zumindest in der Sicherheitspolitischen Kommission vom Nationalrat sind alle Parteien dafür Im Plenum, jetzt im Nationalrat selber, weiss, wahrscheinlich nicht so eindeutig, aber im Moment habe ich den Eindruck, es wäre eine Mehrheit dafür.
0: Ralf Lewin hat im Gespräch dafür plädiert, nicht die zivilen Opfer zu vergessen. Ein Krieg ist
1: nicht lustig. Und es gibt auch zivile Opfer, die tun mir extrem leid. Wir stellen aber auch fest, dass Hamas die Viehbevölkerung als Schutz stellt, braucht.
0: Man erlebt ja im Moment viel Solidarität mit der jüdischen, aber auch mit der palästinensischen Zivilbevölkerung in Israel und im Gazastreifen. Gleichzeitig hat man so im öffentlichen Diskurs oft das Gefühl, es gäbe nur das eine oder nur das andere. Wie stark polarisiert ist denn das Schweizer Parlament und die Schweizer Politik in dieser Hinsicht? Ich
2: glaube, die Polarisierung ist nicht spezifisch für die Schweiz. Die ist auch in anderen Ländern zu beobachten und vor allem in den sozialen Medien sehr stark. Dort wird zum Beispiel darüber gestritten, ob man überhaupt den Kontext, den Hintergrund von dem Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern darf erwähnen, oder ob man muss erwähnen sogar, oder ob das schon eine Relativierung vom Hamas-Terror ist, wenn man das macht. Mhm. Es gibt Leute, die finden, man muss sich jetzt bedingungslos hinter Israel stellen, andere finden, man müsse zwar Hamas-Terroristen verurteilen, aber auch Israel dazu aufrufen, dass es das Völkerrecht einhalte, wenn sie im Gazastreifen bombardiert werden und die Bevölkerung zum Beispiel keine Hilfsgüter bekommt. In der Schweiz kommt vielleicht dazu, in dieser ganzen Diskussion, dass ja wahllessig war, dass wir in einem Wahlkampf waren, den letzten Tagen in der Endphase Und da haben Politikerinnen und Politiker natürlich versucht, auch mit Aussagen zum Nahen Osten auf sich aufmerksam zu machen, einander zu kritisieren und so. Zeitenweise hat man fast das Gefühl, es gäbe einen Wettbewerb, wer wie schnell die deutlichsten Worte finde. Aber eigentlich sind sich in der Schweizer Politik schon alle einig, dass die Taten von der Hamas zu verurteilen sind und dass es für Terror gar keine Rechtfertigung gibt. Ja, hatte manchmal den Eindruck, gehabt, dass die Debatte vielleicht auch einfach Ausdruck ist von dieser Hilflosigkeit nach solchen Taten,
0: nach dem Tod von so vielen Zivilisten auf beiden Seiten, die wir ja auch spüren. Die zum Teil deutliche Worte, die Polarisierung, was hat das für Folgen?
2: Behörden befürchten und auch Juden und Palästinenser befürchten, dass die verbale Gewalt oder eben die aufgeheizte verbale Stimmung zu physischer Gewalt könnte führen. Dass Antisemitismus auf der einen Seite könnte zunehmen, auf der anderen auch Hass auf Muslim. Und beides ist auch schon der Fall. Also es ist schon zum Vorfall gekommen.
0: Der Ralf Lewin hat gesagt, wir haben es am Anfang gehört, man sei sich in der jüdischen Community ein Stück weit auch gewohnt, dass man seine Einrichtungen schützen Es gibt eine lange Vorgeschichte von so alltäglichem Antisemitismus, auch in der Schweiz. Was kann die Schweiz gegen das machen? Es ist natürlich besorgniserregend
2: die Zunahme von diesen Vorfällen, vom alltäglichen Antisemitismus und auch jetzt von diesen Vorfällen in den vergangenen Tagen. Und Ralf Lewin findet, die Schweiz mache zu wenig dagegen. Es fehlt ein Bewusstsein für den alltäglichen Antisemitismus. Er fordert jetzt zum Beispiel einen Aktionsplan, also mehr Aufklärung an den Schulen, mehr Sensibilisierung der Bevölkerung. Ein kleines Zeichen haben Parteipräsidenten, Präsidenten von allen grossen Parteien, die letzte Woche gesetzt. Sie haben eine gemeinsame Medienmitteilung verfasst, wo sie drinnen geschrieben haben, in der Schweiz gäbe es keinen Platz für Antisemitismus. Und das ist sicher auch etwas wert, klar dagegen Stellung zu nehmen.
0: Danke vielmals, Charlotte, für die Einordnungen. Merci dir. Ich noch das ganze Interview mit dem Rolf Levin möchte nachlesen und auch einen Beitrag, wie es den Jüdinnen und Juden und den Palästinenserinnen und Palästinenser in der Schweiz geht. Wir verlinken beides noch im Beschreibung zu deren Episode. Die nächste Folge vom Podcast apropos, die hören dir morgen wieder. Bis dann, machts gut, ciao miteinander.